0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixion Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos hablando del Museo Británico. ¿Os acordáis que hace unos meses, aproximadamente dos o tres meses, comentamos cómo habían desaparecido múltiples objetos bueno, múltiples, cientos, posiblemente miles de piezas de los almacenes del Museo Británico que habían estado vendiéndose literalmente en eBay y de forma pública durante años. En principio, esto, bueno, obviamente fue un escándalo en el Reino Unido y en un montón de países, eh, digamos, herederos, de donde fueron recuperadas esas piezas, esos artefactos. Y el principal motivo de la facilidad y continuación en el tiempo con el que fueron robados es el descontrol que hay en, pues imagino que en casi todos los museos, obviamente solo hay un pequeño porcentaje de piezas en exhibición, y en uno como el Museo Británico, los almacenes contienen millones, muchos de ellos directamente sin catalogar. Entonces, la noticia es que el Museo Británico, después de la dimisión de su director, que causó bastante revuelo, como decía, va a comenzar una copia digital... De todas las piezas que tienen en sus almacenes, en sus exposiciones, etcétera. Va a ser un trabajo bastante arduo, aseguran que tardará unos cinco años, así que es posible que tarde unos pocos más, pero va a estar abierto al público. Todo el mundo va a poder entrar y verlo. Espero que la parte documentaria de todo esto sea muy detallada, no solo a nivel de texto e información sobre el objeto, sino a nivel multimedia, es decir, que podamos tener múltiples fotografías o incluso, por qué no, vídeos o fotogrametría, es decir, alguna especie de registro de tamaño tridimensional. Y de aquel desastre de estas piezas robadas podría llegar en el futuro algo tremendamente bueno, porque esto abre unas vías de investigación, la verdad es que tremendas. Y en el episodio anterior hablábamos de los centros de datos de Madrid y del consumo eléctrico en la región y de cómo estaba empezando a causar problemas en la red eléctrica. Y justo me comentó un oyente que hacía unos días había entrado en vigor el control energético de los centros de datos en la Unión Europea. Creo que el 11 de octubre aproximadamente era la fecha concreta y a partir de entonces cada instalación, cada empresa que gestione uno de estos centros de datos tendrá que hacer un informe anual. Siempre que ese centro de datos consuma más de 500 kilovatios. Esto no significa que vaya a haber multas o que vaya a haber impuestos o nada. Simplemente es la Unión Europea que quiere tener esto en vigilancia. Porque con el informe de 2023, con el informe de 2024, dice la comisión que en 2025 se determinarán una serie de normas a cumplir desarrolladas en colaboración con la industria pero simplemente es un método para tener esta industria mucho más vigilada y controlada en el buen sentido. No creo que haya aquí nada especialmente raro. Y precisamente de una cosa que consume energía a una cosa que la genera, en este caso desde China, donde uno de los gigantes de la industria ha anunciado que para 2025 quieren presentar un aerogenerador de 22 megavatios de potencia. Esto es una absoluta barbaridad. Los récords se están rompiendo casi cada trimestre. Hablábamos de las de 12 megavatios hace un par de años en Mixio como si fueran algo completamente futurista, ya hemos pasado por las de 15, las de 16, que ya están instaladas y rompiendo récords. Hemos visto algunas de 18 en producción y de repente anuncian esta de 22. Y para conseguir 22 megavatios de potencia necesita un rotor de tres palas de 310 metros de diámetro. Es decir, no es la altura de la torre, es el diámetro del círculo que recorren sus tres palas, con lo cual si lo dividís por dos, 155 menos el generador central, os sale la longitud de las palas. Una absoluta locura. Para que os hagáis una idea, igual que las áreas se suelen medir en campos de fútbol, eh, aquí siempre hablamos de comparación con la Torre Eiffel, ¿no? Eh, no sé qué, con un rascacielos, etcétera. La Torre Eiffel, del suelo a la punta más punta de la antena más antena del todo, son 330 metros. Y estos son 310 metros de diámetro de rotor, con lo cual para que el rotor esté un poco separado del suelo o en este caso de la superficie del mar, va a tener que estar un poquito más elevado, con lo cual si no es igual de alto o ligeramente más alto que la Torre Eiffel, ahí, ahí se quedará. Todos los que hayáis estado en París, imaginaos la Torre Eiffel que de repente empieza a dar vueltas. Bueno, una absoluta locura, se sigue sin encontrar una especie de límite, me recuerda un poco la carrera de los gigahercios en los ordenadores hace unos años, pero bueno, otra cosa que también me ha sorprendido por la escala increíble es SpaceX, que va a superar probablemente los 100 lanzamientos durante este año, pero para el año que viene quieren ir mucho más allá con 12 lanzamientos al mes, es decir, 144. Esto es una absoluta locura, esto no se ha visto nunca en el mundo y si hacéis los cálculos os sale como un cohete lanzado cada dos días y medio aproximadamente. En los que, por cierto, y aquí vamos a la siguiente noticia, quizás sea en un Falcon 9, en un Falcon Heavy, no en 2024, pero quizás en 2026, 27 28 o hasta 2030, cuando Pablo Álvarez, uno de los dos astronautas de la ESA seleccionados en la última ronda, viaje hasta la Estación Espacial Internacional. Es un grupo de cinco astronautas y se van a ir rotando o turnando en estos años de 2026 a 2030. Cinco años, cinco astronautas, uno cada año. No está claro el calendario, con lo cual no está claro en cuál de las misiones va a ir Pablo Álvarez, pero la verdad que tengo mucha ilusión porque este chaval vaya a la Estación Espacial Internacional, aunque también os digo, vamos a ver en qué situación está en esos años, porque siempre está la posibilidad de que sea retirada antes de su misión. Hablamos también de un parche que ha enviado la NASA a la Voyager 2, a esta sonda que despegó hace cuarenta y tantos años, que está saliendo del sistema solar, y pretenden solucionar dos problemas. El primero es el fallo informático que ocurrió en su hermana, en la Voyager 1. El año pasado, no el que ocurrió en la Voyager 2 recientemente de un problema de antena, sino un problema en el que, en vez de ejecutar los comandos que le llegaban desde la Tierra, los escribía en su almacenamiento. Y el otro fallo que quieren solucionar con este parche es darle mayor flexibilidad en los giros cuando tiene que encender sus toberas. Porque se están acumulando residuos desde hace décadas y en algún momento acabará fallando. Y esto piensan que puede reducir la acumulación en los últimos encendidos con pocos efectos negativos. Van a probarlo estos días y si funciona bien, enviarán el mismo parche también a la Voyager 1. Estas cosas me fascinan, francamente. Hablamos también del mercado gris en México, un tema que ha dado mucho que hablar en todo el país durante las últimas semanas y que no he estado suficientemente atento al respecto y que os pongo un poco de contexto. Hace unas semanas, la mayoría de los fabricantes que venden teléfonos móviles en el mercado mexicano anunciaron que iban a empezar a bloquear aquellos que fueran importados por canales extraoficiales, es decir, personas que individualmente se compraban un móvil en el extranjero y hacían una importación individual o lo compraban a tiendas que trabajaban por su propia cuenta. No es nada especialmente ilegal o de ningún tipo ilegal. Si sí es cierto que les faltan las certificaciones locales de que funcionan bien, pero pueden ser homologables por las de europeas, las estadounidenses, las chinas, las japonesas, de donde viniera ese dispositivo. ¿Y qué seguramente en la mayoría de los casos fuese más barato que comprarlo en las grandes tiendas, centros comerciales o los operadores del país. Entonces se estaba empezando a hacer cada vez más popular y los fabricantes decían, oye, si le pones una SIM de México y nosotros detectamos que estás activando este teléfono, lo vamos a bloquear. Empezaron Samsung, empezó Motorola y unos días después tras una petición de las autoridades han dado marcha atrás, no van a suspender, no van a hacer estos bloqueos. Creo que son las únicas declaraciones oficiales que he leído, las de estas dos compañías, Samsung y Motorola. No sabemos qué es lo que va a pasar con Xiaomi, con Oppo, con otros fabricantes que sean relativamente populares en México, como en otros países de la zona, pero me parece un poco arriesgado por parte de las compañías hacer esto que perjudica tanto a los consumidores. Hablamos también de energía nuclear, hablábamos antes de la eólica, ahora nos vamos a una completamente distinta, en dos países que empiezan por B, Burkina Faso, que va a ser el cuarto país en África con reactores nucleares, al menos esto es el plan que ha firmado un contrato con Rusia para instalarlos, me parece que los otros tres países son Sudáfrica, obviamente Egipto, que en el futuro los va a tener, y también creo que Etiopía, así que puede ser muy importante para la zona y ahí se van a construir reactores nucleares y uno o al menos dos que no se van a construir son los de Bulgaria que tiene desde hace muchos años unos planes muy complicados para construir cuatro reactores más en dos plantas diferentes a lo largo del Danubio, y ahora han anunciado que no les sale a cuenta construir dos de esos reactores, pero no los van a dejar en un almacén, ya están comprados ya están pagados después de un montón de problemas legales y judiciales. Esto lleva un montón de años, podéis leer al respecto sobre planta nuclear Belene, Bulgaria, y tendréis noticias desde 2005 aproximadamente. Y lo más probable es que esos reactores nucleares de fabricación rusa acaben vendiéndose a Ucrania, que los puede utilizar en sus propias plantas nucleares. Así que no se van a quedar tirados por ahí. Y hablando de energía, vuelve a estar la cosa muy malita. Con el precio de la gasolina, pero por suerte está nuestro patrocinador BP, que vuelve a hacernoslo a todos pues mucho más sencillo. Porque ya sé que la mayoría de los oyentes tenéis la tarjeta Mi BP, con la que seguro que habéis ahorrado, como yo, muchísimo dinero todos los meses, los últimos años, gracias a las ofertas que os hemos ido contando en este podcast. Y más que os vais a ahorrar, porque ahora la tarjeta mi BP es mucho mejor y todos vamos a poder bp al máximo este otoño porque bp oye, es sinónimo ¿no? de hacer las cosas sencillas, de hacer las cosas rápidas, de ahorrar más, de obtener más ventajas y que sabéis que os podéis instalar la aplicación Mi BP en vuestro móvil de forma gratuita y que ahora puedes ahorrar hasta 20 céntimos por litro repostando carburante BP Ultimate con tecnología Active simplemente enseñando tu aplicación Mi BP a la hora de repostar. Ya sabes lo mejor para tu motor y para tu bolsillo y si aún no tienes la aplicación, descárgatela buscando mi bp en tu tienda de aplicaciones o entrando en mibp.es. Hablamos también de Lucía, este chat sintético de WhatsApp y Telegram, que según sus creadores tiene ya más de 17 millones de usuarios, lo cual es una cifra bastante bastante alta, y lo han comentado en su tercera ronda de financiación o de inversión, que han conseguido 10 millones de euros extra. Vamos a ver qué tal les va en el futuro, hay múltiples opciones similares. Algunas incluso, ya sabéis que en preparación por la propia Facebook, los propios dueños de WhatsApp, con lo cual no sé en el futuro qué relación o qué posibles modelos de negocio o integraciones van a poder tener estas herramientas. Y no me cabe ninguna duda que Telegram está trabajando en una cosa similar por su cuenta. Hablamos también de Tinder, que va a añadir una especie de sistema de celestinas para recomendarle ligues o posibles personas interesantes a nuestros amigos, aunque no tengamos cuenta de Tinder. Y, por último, Twitch va a permitir retransmisión en varias plataformas a la vez para todos los creadores o para todas las personas que emitan, que estaba permitido, pero si no eras un socio de Twitch, un partner. Así que las grandes estrellas de Twitch van a poder emitir en múltiples plataformas, e incluso en su propia página web, a la vez, en tiempo real ganando dinero y espectadores en todas a la vez, pero no podrán combinar las funciones del chat o en la emisión de Twitch contar que también está disponible esa emisión en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok o donde sea. Ni, por supuesto, enlazarlo en el chat. Un poco raro, pero vamos a tener mucha más libertad para ver este tipo de emisiones en una plataforma que nos venga mejor a nosotros. Con esto acabamos por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo en un nuevo episodio de Mixio y nos vemos el próximo con más noticias de tecnología.